0: Bonjour, nouveau numéro de « Ça l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de la transition énergétique qui semble, il faut le dire, bien, bien partie, partie sur bon rail, mais dont on oublie, pourtant vous allez voir, un aspect qui est assez crucial. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Bon, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine ou encore aux États-Unis, la transition énergétique est bel et bien en marche. Elle est en route. On peut dire que l'urgence a bien été intégrée par les politiques je veux dire, de, ce, de ces trois géants avec des objectifs qui sont ambitieux vraiment Il n'y a oui, pas de doute là-dessus Les objectifs sont très très ambitieux même. On peut, dire, euh, on peut même
1: se demander parfois s'ils ne sont pas trop ambitieux. Je prendrai l'exemple de l'Europe. Hein, ramener les, Baisser nos émissions de 55% à l'horizon 2030, euh, c'est extrêmement rapide. Zéro en 2050, ça fait qu'en 30 ans, il faut changer complètement notre système. Alors Par contre, l'urgence a quand même été maintenant bien intégrée. Euh, on peut parler notamment en Europe de toute une série de textes qui a été mis en place, le Net Zero Industry Act, le Critical Raw Materials Act, où on se rend compte que euh, sur la partie production d'électricité, on avait beaucoup accéléré, euh, mais il y avait des aspects qui étaient peut-être moins traités, les, les ressources nécessaires pour créer ces moyens de production, donc les métaux, c'est ce qui est traité dans le Critical Ro Materials Act aussi les questions de formation qui sont traitées euh, dans, dans, ce, dans, dans, ces, dans ces lois, parce qu'il euh, bah, va y avoir plein de nouveaux métiers qui vont, qui vont se développer, euh, que ce soit dans l'hydrogène, que ce soit dans l'éolien, dans le solaire, il va y avoir besoin d'énormément d'ingénieurs spécialisés dans ces domaines, et donc on essaye de prendre en compte tous les aspects, il peut arriver que quelques aspects soient... Euh,
0: omis ou en tout cas moins traités. Euh, C'est une de nos inquiétudes. Voilà. voilà, on va en parler. Mais juste avant, il euh, y a l'ambition euh, politique, évidemment. Et il y a les moyens qu'on met pour cette transition énergétique entre les, les trois continents, j'ai en dire, entre Europe, États-Unis et Chine. Quel est celui qui met le plus de moyens au service de cette ambition de décarbonation et de réussite de cette transition énergétique nécessaire si on veut que la planète reste respirable
1: C'est assez difficile de, de, de comparer. De, de comparer. Euh, J'ai envie de dire que c'est un peu la course à l'échalote. On a eu l'Europe qui était très en avance sur ce sujet, puis les Américains ont passé l'Inflation Reduction Act, qui est en fait un plan de, sou, de soutien à cette transition énergétique extrêmement puissant, avec des mesures de... De, de, protec de, protec de protection, je dirais, aux frontières, quelque part, en imposant, par exemple, pour avoir des, des bonus sur les voitures électriques, qu'une grosse partie de la voiture électrique soit produite aux états unis C'est un moyen de ramener l'industrie dans le pays. Mais la Chine, euh, souvent, est, est décriée, euh, et pourtant elle fait beaucoup pour la transition énergétique. D'abord, euh, une éolienne sur deux et un panneau solaire sur deux, qui est installé dans le monde, est installé en Chine. Mm. Hein, donc c'est extrêmement important. Et les Chinois, euh, ont joué le, le, le pragmatisme, à mon sens, et ont dit « Nous, on ne sera pas prêt en 2050. On ne peut pas être neutre, net zéro en émission en 2050, mais on sera prêt en 2060. » Et en face de ça, ils ont annoncé un plan extrêmement sérieux. Euh, notamment, ils ont annoncé qu'ils allaient construire 150 réacteurs nucléaires d'ici 2035. Mm. Euh, et ils, ils accélèrent énormément sur le développement éolien, sur le développement solaire, sur le développement du réseau électrique, pour pouvoir être prêts donc là, l'Europe a remis, avec ses nouvelles lois, Critical Raw material Act, Net Zero Industry Act, euh, le sujet sur le devant de la scène pour essayer d'équilibrer. Donc c'est un peu une course à l'échelle entre, entre ces différents concurrents et entre ces différentes nations. Euh, mais tout avance, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Alors justement, le réseau électrique, vous lâchez le mot, et il faut en parler euh, parce que c'est euh, l'un des angles morts, selon vous, de cette transition énergétique. On parle essentiellement de produire de l'électricité euh, à base d'éolien, de solaire, à bas carbone, c'est très bien, mais la distribuer... C'est aussi important, c'est une autre paire de manches et c'est toute la question des infrastructures, encore une fois, électriques qui est derrière et qui ouais. n'est pas traitée aujourd'hui selon vous
1: Alors qui n'est peut-être pas assez traité. Il y a, des, il y a une prise en, prise en compte et on, on commence à réaliser l'importance. Mais effectivement, voilà, on a beaucoup travaillé sur la partie... Production d'électricité et beaucoup moins sur la partie de distribution, ce qui nous amène à des sujets extrêmement euh, -ce complexes aujourd'hui. Qu'est-ce bah, qu'on appelle
0: ces infrastructures
1: C'est les lignes haute tension et les lignes ba basse tension que vous voyez passer un peu partout. Les pylônes, quoi. C'est les pylônes euh, qui, qui vont transporter l'électricité de l'endroit des... où c'est produit jusqu'à jusqu l'endroit où c'est consommé. Alors il y en a, mais il y a deux, il y a deux, deux éléments euh, qu'il faut bien prendre en compte. D'abord, les euh, moyens de production renouvelables sont des moyens qui sont beaucoup plus diffus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un centre de production, vous avez 10 éoliennes qui vont être étalées sur, sur, une, sur une grande surface, donc il va falloir raccorder ces 10 éoliennes au réseau pour pouvoir arriver à faire, à faire votre... Euh, et puis, vous avez une deuxième contrainte, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système de consommation, mais de production aussi. C'est-à-dire qu'un particulier peut avoir des panneaux solaires sur son toit et produire sa propre électricité. Donc, quand il en a besoin, il la consomme. Le reste du temps, il va la renvoyer sur le réseau. Donc, il faut que le réseau puisse aller dans les deux sens, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. D'ailleurs, ça commence à poser quelques contraintes avec l'accélération du développement de ces renouvelables. On a eu des cas pendant les week-ends fériés euh, dans des pays d'Europe, où euh, la consommation était tellement faible et la production tellement importante parce qu'il faisait très beau, puisqu'on est rentré dans les beaux jours, qu'il y avait trop d'électricité qui était réinjectée dans le réseau. Et donc, euh, certains gouvernements, la Hollande notamment, envisagent de plafonner le retour réseau des consommateurs
0: euh, vers le réseau central. Après, on, peut là, on peut la stocker aussi, cette électricité Alors
1: Après, il faut installer des moyens de stockage ouais. chez soi pour pouvoir la stocker. Ouais. Et donc, c'est peut-être vers ça qu'on ira à terme. Mais donc, vraiment, c'est tous, ces tous, tous ces moyens de distribution. Donc Effectivement, il y a déjà beaucoup de pylônes aujourd'hui. Mais euh, selon une étude qui a été faite par Bloomberg New Energy Finance récemment, on, on arrive, ils arrivent à la conclusion qu'aujourd'hui, le réseau électrique, c'est à peu près 70 millions de kilomètres de câbles à travers le monde. Et que pour assurer la transition énergétique, il faudrait passer à 152 millions de kilomètres. Il faut le doubler. Il faut le doubler. Pour vous donner un, un, un élément de comparaison, 152 millions de kilomètres, c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Voilà. Et, et on a 30 ans pour faire ça. Et, et, et donc, le gros problème, c'est qu'il y a une prise de conscience. Mais elle est encore très insuffisante. Je vais vous donner un exemple. Euh, aux États-Unis, l'année dernière, en 2022, les projets qui ont été raccordés, les projets éoliens au solaire qui ont été raccordés au réseau, attendaient ce raccordement depuis 2017. Cinq ans d'attente. L'année dernière, au, Donc à quoi, à en, bon en Grande-Bretagne, euh, d'habitude, on a à peu près 40 demandes de connexion réseau par an. L'année dernière, on en a eu 600. Donc à quoi
0: bon faire sortir des éoliennes ou des solaires si on ne peut pas les raccorder derrière Ben
1: bah voilà, c'est ça. Il faut arriver à, à, à faire la conjonction des deux, parce que sinon on arrive à cette situation UBS, où on pourrait avoir des éoliennes au milieu de la campagne,
0: mais qui ne sont pas raccordées au réseau. Et donc sans infrastructure de transport électrique, pas de réussite, on comprend bien de la transition énergétique, Exactement. est quand même clair, hein. Exactement. Euh, 150 millions donc de lignes électriques, on se dit que c'est gigantesque. C'est aussi la question du financement derrière aussi Il y a
1: la question du financement, bien sûr. Il y a aussi la question de la formation, qui est extrêmement importante. Aux États-Unis, aujourd'hui, il y a un manque cruel d'électriciens. Si vous cherchez un électricien, un, ça va vous coûter très cher et deux, vous allez attendre très longtemps. Et vous avez un énorme besoin de formation sur ces métiers spécifiques de la transition énergétique. Et puis le financement, effectivement, c'est une question importante. Mais là, on est dans de l'infrastructure et donc on est sur des... des, des des euh, biens à financer qui ont un rendement, j'ai envie de dire, qui est relativement long terme et relativement stable donc ça se et relativement
0: assuré, donc ça se finance assez bien. Ouais. Donc un effort industriel, un effort de formation euh, dont il faut prendre la mesure.
1: Exactement, ça va être extrêmement important, euh, mais on, on, on prend l'exemple de, de, du, de, du secteur de, de l'électricité et des besoins en termes de formation, mais il n'y a pas que là. Euh, je le disais, le, les textes européens aujourd'hui prennent en compte ces besoins de formation, mais ils prennent en compte sur les, les marchés cibles de l'Europe, donc sur la géothermie, sur l'hydrogène, euh, sur l'éolien, sur le solaire, sur la capture de carbone. Il y a un autre domaine qui est complètement oublié aujourd'hui, c'est le domaine minier. Mmh. Et on a un énorme problème aujourd'hui et une énorme crainte sur euh, la disponibilité d'ingénieurs miniers spécialistes compte tenu des besoins en métaux, on a déjà parlé, que va générer cette transition mmh. énergétique, sachant que le domaine minier aujourd'hui, David, est le domaine d'activité industrielle qui a la plus mauvaise image derrière le secteur pétrolier. Et donc, vous n'attirez pas... À et tord, on a une même selon vous, bah, euh, vous Alors, j'ai envie de dire, à tort, euh, l'industrie minière pollue. Je veux dire, c'est une certitude. Euh, aujourd'hui, il faut qu'on soit un peu pragmatique. On n'a pas euh, 36, 36 solutions devant nous. C'est soit les énergies fossiles, soit les énergies renouvelables, soit une dépendance au pétrole, mm. soit une dépendance aux métaux. Quelle est la pollution générée par la production de métallique euh, en termes de CO2, puisque c'est notre priorité aujourd'hui hein, ouais. euh, Les émissions de CO2 de l'ensemble du secteur des métaux, sur l'ensemble de la chaîne de production. Ouais c'est entre 11 et 14% des émissions de CO2 de la planète. Les énergies fossiles, c'est 70%. Ah, voilà. Donc, il n'y a pas point de vue
0: CO2. D'un point de vue CO2, voilà. c'est réglé. Hein.
1: Alors après, au niveau biodiversité, effectivement, il y a des atteintes. Aujourd'hui, il y a, énormément de, de et et y a, y a énormément de travaux qui sont faits par... l'eau, biodiversité. Et sur l'eau, mais il y a aujourd'hui énormément de travaux qui sont faits par les groupes miniers pour faire de la mine durable. Euh, en Europe... C'est pas
0: un oxymore ça, une mine durable
1: Non, 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 c'est... Bah, encore une fois... Il faut savoir ce qu'on veut. Si demain, on veut ne plus, ne, ne plus faire du tout de dégâts dans la nature, euh, il faut arrêter de faire des trous dans le sol pour prendre des choses, pour les transformer et faire autre chose. Donc, il faut arrêter l'économie. Hein. L'autre mmh. élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en faisant cette transformation du secteur euh, mmh. des fossiles au, au secteur des métaux, vous arrêtez aussi tout le minage de charbon. Donc, vous avez une très forte réduction de l'atteinte à la biodiversité dans cette partie-là. Ouais. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais quelque part, il n'y a pas de solution idéale, si ce n'est de totalement arrêter l'économie. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, j'ai envie de dire que c'est la moins mauvaise des solutions pour pouvoir garder un rythme, euh, un rythme de développement qui soit
0: cohérent avec ce que nous voulons. En tout cas, le jeu de mots n'est pas de moi, mais la transition énergétique ne tient, <coughs> tient qu'à un fil. Euh, et c'est ce fil, c'est la... Tout, le, fil électrique le fil électrique qui va à relier l'éolienne
1: euh, à, à, votre, à votre compteur électrique. Euh, un, un petit point quand même d'attention supplémentaire quand même dans tout ça, c'est que... S'il y a une acceptation aujourd'hui très forte de la transition énergétique, il y a une moins bonne acceptation euh, de, de, des infrastructures en elles-mêmes. Donc en gros, les gens veulent bien qu'on passe aux énergies propres.
0: Mais pas dans mais, leur jardin.
1: Mais ils n'acceptent pas, pas d'avoir une éolienne dans leur jardin ou, ou près de chez eux. C'est ce qu'on appelle le NIMBY, not in my backyard, pas dans mon jardin.
0: Ouais.
1: Et on a même un nouveau phénomène qui se développe, c'est le phénomène banana. Oui, qui, qui veut qui dire « build absolutely nothing anywhere near anyone » ne rien construire du tout à côté de personne. Donc en gros, c'est une, une fronde contre le développement d'infrastructures. Et là, on a un vrai sujet, il faut travailler sur cette acceptation, euh, sur les mines, parce que dans le projet européen, il y a une volonté de redévelopper des mines en Europe euh, pour pouvoir assurer une partie de notre souveraineté, et également sur ces infrastructures, parce qu'il n'y a pas de solution parfaite malheureusement pour pouvoir aller vers une économie plus propre et donc garder une planète soutenable.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé, Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Invest M. Merci Benjamin. Merci David. Et ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.